teraz vítam Martyho, Ahoj. ktorý sedí v Korku, v Írsku. Áno, presne tak. A ja tradične zase vo Veľkej Británii. Aké máte počasie dnes, taká spoločenská otázka? Pršelo celý deň. Prekvapujúce. Prekvapujem, presne tak. To, áno, to je nezvyčajné na august írsky, ja, taký dáždik. Dobre, Marty, formalitky sme prešli. Ideme sa troška porozprávať o tom, čo robíš, troška o hudbe a troška o tom, aké máš názory. Pretože vždy, keď som sa s tebou rozprával o hudbe, a to je vlastne aj dôvod, prečo si hosťom tohto podcastu, tak ma zaujali tvoje názory na hudbu. To mne nesmierne teší. Tvoje názory na hudbu a ako... Ako, ako vidíš aj, aj tú komerčnú stránku hudby a vôbec, ale aj technické pozadie, nejaké také drobnosti. Dobre, uh, my sme sa v podstate spoznali v roku 2005, keď si pre nás začal pre jeden projekt Radio Exil, uh, kde bol zapojený Laco Zimani, ten je teraz v Amerike a ty si pre nás spravil jingle. Ty si už v tom čase DJoval alebo ako si sa venoval hudbe? Já jsem DJoval už dlouho předtím, ale tím, že vlastně jsme se s, s Janou, te, ten teďka s mojí manželkou, vlastně přestěhovali sem do Jirska, tak já jsem si sebou nebral tašky desek, že? takže jsem tam měl takovou pomlku, kdy jsem nikde nehrál, nic jsem nehrál a ani jsem neměl z čeho. Mm-hmm. Ale v hudbě jsem se věnoval vždycky, už od malička jsem mě fascinovaly elektronické zvuky a elektronická hudba vůbec a už od malička jsem experimentoval s, s kazetákem značky Grundig, který patřil mým rodičům. <laughs> Určitě ti byli povďační za toto. Velmi. <laughs> to, je, to je sranda, lebo já mám, já mám těž kamaráta, který je, povedal bych, úspěšný DJ, aj ke troška do té komerčné stránky. A takisto si pamätám časy, keď v místnom pohostinstve na dvoch kazetákoch začínal Svoju, svoju kariéru. Dobre, no tak, tak klasika. No, toto, toto sú tie podobnosti. DJoval si, aký, aký hudobný štýl hráš? Čomu sa venuješ? No, tenkrát ja som hrával techno. Tehdy byla taková ta vlna okolo toho roku 2000, kdy v Čechách se rozjeli takový ty veľký technoakce ako Orion Hall a Citadela, Apokalypsa a tak dále. Všetko, aké pekné názvy. Ja, takový... Takový optimistické názor. Áno, áno, áno. No, mne tenkrát tá hudba šílenie uhranula tím, jak, tím, jak byla jednoduchá, nebo respektíve jednoduše geniálna. No áno, v podstate DJ, zase vrátim sa aj k tým predchádzajúcim podcastom, DJ je tiež svojím spôsobom počas hrania toho svojho setu uh, vodcom toho kmeňa, dá sa povedať, lebo Áno, takový, takový šaman, Presne. ktorý udáva rytmus Presne. pro, pro ostatní. Presne, ja si myslím, že obidva máme rovnakú skúsenosť, lebo ja som tiež prešiel cez nejaké party, aj také menšie, väčšie, outdoorové, house, techno a tak ďalej. A myslím si, že ten, ten prežitok z toho je skutočne kmeňový. To je. No a naozaj ľudia proste majú svojich obľúbených DJ-ov a nasledujú ich a sú schopní za nimi cestovať desiatky, stovky ano. kilometrov čo je, myslím si, veľmi zvláštny, zvláštny moment, pretože DJ v podstate DJuje hra, nespieva tam ani tam, nerobí žiadnu... Přesne, přesne tak. Ale k tomu bych, bych nieco řekl no, ešte no. k DJingu, že 
tohle vlastně DJ nehraje na žádný nástroj, nemá kapelu, nespívá a tak dál, ale DJ, jako jeho jobem DJ je prezentovat lidem svůj hudební vkus. Ta práce, ta práce toho DJ spočívá v tom, že on zhromažďuje skladby a desky, který prostě, ke kterým něco cítí. A to potom hraje těm lidem a dává, dává těm deskám takovou nějakou dramaturgii a bubnuje pro ten kmen. Hmm, čiže tam, tam je velká, velká paralela mezi tím starým šamanismem a uh, DJmi. No ale to je na jinou na diskusiu. Uh, čiže sbíral si nějakou nejakú hudbu, sbíral si nějakou hudbu, tu hudbu a tu emociu, kterou si z nej cítil, si hmm. se snažil zprostředkovat tým ľuďom, ktorých si v živote nestretol, prišiel tam nejaký... Jenom som chtěl tím říct, že ten DJing není v té technické stránce, že někdo zmáčkne tlačítko play na CD přehrávači nebo mm-hmm. se naučí srovnat do sebe dvě gramofonové desky, ale je to o, tom, o té prezentaci toho vkusu toho DJ. A to je to, co ty DJ od sebe odlišuje, ten jejich vkus. A to je to, proč za niektorými DJ-ma lidí cestují stovky kilometrů. Mm, teraz si dal takú paralelu, že v podstate taký DJ nie je o nič horší od modného návrhára, pretože používa známe prvky, látky, gombíky, nitie, ale dáva im svoj, svoj, svoj vkus. Vytvorí niečo, čo sa tým ľuďom páči. No, a teraz sa dostávame presne k tomu, že v určitom čase nejako si, si povedal, že od čisto len od toho odovzdávania tej experience, že začneš tu hudbu aj vytvárať. Ako no, k tomu prišlo ja. a čo bol impuls na toto? No ja som, vytvá- ja som chtěl vytvářet hudbu už od malička, ale problém je v tom, že ja nejsem muzikant v pravým slova smyslu. Ja neumím na nic hrát vlastne. Možno už dvaja. <laughs> ja maximálne tak zahrám, ja, teraz som sa napil kávy, za to tam bol taký čudný zvuk. <laughs> Uh, ja maximálne ja tak zahrám no, no, ja maximálne tak zahrám na nejaké rytmické nástroje ako nejaké klepkanie a tak ďalej ale skúšal som sa naučiť hrať na pišťalu, na koncovku neviem či poznáš ja. ja. fantastický hudobný nástroj, veľmi starý slovenský pastierský nástroj a bohužiaľ, bohužiaľ ako v žiadnom prípade no, ja som ako diecko skúšal hrať na všechno možné od flétny přes kytaru až po klavír, ale ale Dobre, nevydržal som ničeho. Ne, nevydržal si, no, no ale vydržal si pri elektronické hudbe, ktorej si viac menej, myslím si, z môjho pohľadu úspešný, pretože niektoré, niektoré skladby doporučujem ináč e, tiež aj k, pod, k tomuto podcastu budú pridané linky na tvoj SoundCloud, takisto aj na Facebookovú stránku a takisto aj na podcast, ktorý máte, máte na YouTube. Uh, myslím si, že je tam kopa dobrej hudby, kopa veľmi pohodovej hudby, ktorá naozaj je tam cítiť, že tam odozdávaš nejakú tú emóciu, atmosféru. Uh, a ide ti to, ide ti to, čiže myslím si, že to vôbec nie je na škodu, že si sa do toho pustil. Ďakujem. Pokus o kompliment. Teraz si zapojený v projekte, ktorý sa volá na otaku. Je to projekt, alebo je to priamo tvoje umelecké meno, krycie meno? Na otaku to je moje krycie meno. To je, to je pod tím jménem se prezentuju já. Mm-hmm. A teraz máte projekt, který se volá 10 piv? 10 piv? Ten se jmenuje 10 piv na místo V. Aha, 10 piv. Okay, no, 10 okay. piv. A 
Prečo, prečo vznikol tento projekt? Ten vznikl proto, že jednak já jsem z Techna, jsem zapomněl dodat, přesedlal na úplně jiný druh hudby. S, ani nevím proč, ale prostě to tak přirozeně vyplynulo, že já teď jako DJ hraju Liquid Drum and Bass. Velmi dobrý, velmi kvalitný. Děkuji. Kamarád mě oslovil s tím, že, že slyšel něco z mých drum and bass tracků. Aha. A on, že s jeho kamarádem, oni dělají techno, proto se vlastně známe. <laughs> ale, ale jsem tam jim jako vedlejší produkt z jejich logiků a, a studií a já nevím, co používají, tak jim sem tam vypadne taky něco s lomeným se zlomeným beatem, takže bychom mohli dát hlavy dohromady a mohli bychom tady tu, tady tu zlomenou, když to tak řeknu, hudbu prezentovat pod tím společným logem 10 piv. Mm-hmm. Ako vám to jde? Je tam, je tam hráte nějaké akci spolu, alebo jakým způsobem to prezentujete? Čisto len na podcastě online, alebo jdete aj nějak nějak možno nějaké komerčné? Zatím, zatím, zatím je to ve fázi, že máme Facebook page 10 pif a tam máme pár nějakých odkazů na naše SoundCloudy a YouTube videa, ale do budoucna by teoreticky mohlo vzniknout label, na kterým tuhle hudbu budeme vydávat oficiálně. Hmm, dobré, to zně dobré. To se budem celkom těšit, protože ta naozaj ty skladby, které jsou na tvojom SoundCloude, jsou prudko počúvateľné. Ještě raz doporučujem, takže lajkovačka, šerovačka, počúvačka. No a v pohodičke. A teraz pojďme k tým praktickým veciam. Marty sa ráno zobudí, poškrabe sa na hlave, vypije tri šálky kávy. A sadne si, sadne si, ja viem, že ty máš doma všetky tie počítače a neviem, aké tam big série a kadejaké skrine, ktoré aj neviem, ako sa volajú, ale určite slúžia no, na to, aby... aby mám si... skromné, ale plne funkční domácí studio. To, sa... to, Áno, to, to bolo také umiernené vyjadrenie. Dobre, <laughs> ako sa rodí taká skladba? Lebo ja osobne mám predstavu o tom, ako sa rodí film, dokument. Mám predstavu o tom, ako sa, ako sa píše niečo. Hej, vytvára nejaké písané dielo, nechcem povedať celok. Ako, ako človek naberá tú energiu a inšpiráciu na to, ako hráti v hlave nejaká melódia, až ju nakoniec potrebuješ dostať nejak von medzi ľudí, alebo ako, ako sa to vlastne stane? No, ja som v prvé řade sound designer, ale k tomu sa dostaneme pozdieť. Ty skladby vznikají Sound designem, začínají sound designem. Já když otevřu ty protusy a nastartuju nějaký ten synťák, tak mám nějakou představu o nějakém zvuku. Že začíná, Takže, začíná se to jen zvukom, ano, ničím. Ano, já začínám zvukem, nikoliv melodií, protože, jak už jsem řekl, já nejsem muzikant. Takže já nesednu k notovým papíru a nenapíšu geniální hudební dílo. <laughs> Takže já začínám zvukem no, a ten zvuk prostě mě inspiruje k tomu ostatnímu. Že například máš v hlavě cinknutě pohára jako zvuk, ano? Klidně. Synteticky ho nějak vytvoríš, alebo nahráš ho priamo, asi si myslím, můžeš aj nahrať? 
a, po, a, po, a potom, potom ho nejak modifikuješ, vytváraš nejaké tam rytmické zložky tej skladby? To se, to se tak nejak deje přirozene. Proste ten nejaký zvuk mne inspiruje k, k dalšímu vývoji a niekde proste přidám nejaký efekt a to mne inspiruje, inspiruje dál. To je veľmi zaujímavé, pretože tento podcast je v podstate o tvorivosti. Uh, väčšina ľudí, ktorí tu rozprávali alebo uh, budú rozprávať. Ja práve... sa třeba snažím dodržovať samozrejme nejaké zásady a držať sa nejakých určitých pravidel, harmonie a tak dále, ale, ale na druhou stranu si myslím, že, že ty Teoretické znalosti a vědomosti jsou úplně perfektní věc, ale zároveň vytváří takové mentální bariéry. Víš co, když, když víš, že nemůžeš dát k akordu x ton y, protože z, tak to prostě neskusíš. Aha. Ale když to nevíš, tak to klidně zkusíš a ono zrovna s tím zvukem syntetickým ktorý tam zrovna je, tak to zrovna nejak záhadne funguje a vytvoří to úplne iný akord ZY. Mm-hmm. To, to je v podstate e, zvukový dizajn, o čom teraz to, hovoríš. Je to sam zvukový dizajn a zvuková koláž. Aha, to je dokonca zvuková koláž. <laughs> to si ma dostal teraz. Lebo bavili sme sa pred nahrávaním podcastu a viac sme sa si snažili sme sa vysvetliť si tieto termíny zvukový inžinier, zvukový dizajner a teraz si prišiel so zvukovou kolážou zvuková koláž to je náhodou strašne stará vec, to ešte v dobe kdy neexistovali samplery tak sa ve studiu normálne žiletkou niečím řezala magnetofonová páska ale pila se Zlepili se kousky té pásky za sebe a tím se dělalo to, co dneska dělají samplery. Nebudeš mi, nebudeš mi veriť, ale já si toto ještě pamätám. Z, z 1980... 1800... Ne, 1900... 1990, 1991, keď jsem začínal ven rádiu, tam ještě byly zo slovenského rozhlasu také velké ty štúdiové eh, magnetofóny. Uh-huh. obrovské cievky a to sa uh-huh. občas, občas trhalo ale napríklad keď sme nahrávali, keď sme nahrávali reláciu na tie pásky uh-huh. tak tie jingle sa tam normálne mechanicky nastrihávali mechanicky, Jasne, to mechanicky normálne tam bolo rezátko také špeciálna lepiaca uh-huh. sada a zvuk uh-huh. áno a to sa tam do dneška proto z tomu nástroji ktorým akoby rozsekávaš edituješ audio tak sa tam do dneška říká blej Aha, vidíš, to je super. A klávesová skratka je boj ako Blade. <laughs> blade. <laughs> no, ale to v češtine to znamená niečo iné, takže... <laughs> ja viem, no. no to vyslo. To mne napadlo. <laughs> <laughs> tak napadlo to mňa. Uh, počúvaj ma. Chcel som sa porozprávať. Uh, vždy, 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 keď sme mali diskusie, tak ma zaujali uh, tvoje názory na to, na súčasnú, povedzme, komerčnú uh, hudbu, ktorá, také tie rádiové hity a tak ďalej. Viac... Ja sa popravde rádiu úplne vyhýbam, nebo snažím sa vyhýbať. Prečo sa vyhýbaš rádiu? 
Jak mě bohatě stačí těch pár minut, když jdu někde do obchodu a tamto rádio valí prostě otočený kolečko na jedenáct. Mm-hmm. Či, čiže vadí ti hlučná hudba? Vadí mě hlučná, agresivní, no agresivní ani ne, ale vadí mě taková ta abrazivní hlučná hudba. Otravná. Abrazívny zase ďalší termín, na ktorý budeme potrebovať slovník cudzích slov, ale nevadí. No tak, tak na mne pôsobí súčasná, súčasná pop music, na mne pôsobí abrazívne. Když to tak řeknu, proste, když posloucháš ty vokály, že ty, že ty holky proste do tých mikrofónov vložene křičí a pak to ešte ve studiu, v té, té postprodukcii tomu ešte přidají, tomu křiku, tak to je proste sa Opýtal by som sa ťa, opýtam sa ťa, uh, vedel by si vytvoriť hit ne. komerčný? Ne. Z princípu, alebo kvôli tomu... Ke, cash by z princípu. Cash by z princípu. Ne, to je opravdu umenie. Ja takhle tú hudbu neposlúcham, vyhýbam sa jej. Mm. Ale z toho sem tam narazím na nieco, co sa mne líbí. A môže to byť klidne... Niekto, od koho bych v živote nečekal, že by sa mne od nich nieco líbilo. No tak daj, tak povedz, čo sa ti páčilo nejak také, čo by ako, ťa prekvapilo. Som to, to teď na sebe prš, prfláknu úplne strašnou vec, ale, ale budíš. No, ne, ne, nevadíš, ak, môžem ja na seba natrieť, ako napríklad Britney Spears, Hoops I did again, alebo niečo takéto. Ja tak to, to ne, ale, ale docela blízko. No. Um, ale musím sa podívať, jak sa tá písnička menuje. Stačí povedz interpreta. Niký mináš. <laughs> tak to hádam, nie. To nemyslíš vážne. <laughs> Práve preto som sa tak bránil to prozradiť. Ale... No, tak až tak si sa nebránil, ale tak určite, určite to nezapadá, nezapadá do takého spektra interpretov, ktorých by som... Ten tátal... song, jasne. A práve to je ono. Proste kolikrát mne prekvapí, že, že takovej nejaký interpret vydá nieco, co sa mi proste z nejakého dôvodu líbí. Dobre. Uh, dobre tak... A ten, ten vál sa menuje Save Me. Kdyby to niekoho zajímalo, tak Save Me je jediný song od Nicky Minaj, ktorý sa mi líbí. Tak to si, to si hneď vypočujem po, po tom, ako donahrávame. Myslíš si, že vytvorenie, vytvorenie takéhoto hitu, alebo, lebo ja keď počúvam rádia, alebo počúvame hitparády, tak viac menej e, určité hudobné motívy sa tam recyklujú v tých skladbách. Uh, je to zámerné? Je to náhoda? Na základe čoho to tí ľudia robia? Lebo myslím si, že ty si, ty si človek, ktorý by mohol na toto odpovedať. Nevím. <laughs> ne, tak ja som chtěl říct, že ja sa tady tej hudbe snažím vyhýbať, ale, Jasné. ale na druhou stranu obdivujú tí, tí skladatele a producenty, že tohle dokážu tak dať dohromady, že když to z toho rádia s promenutím zařadé. Jasne. Tak to by sa to tak vrie do hlavy, že, že to tam té hlave potom celý den máš a nemôžeš sa toho zbaviť. Proste si ten song pamatuješ. Když ho slyšíš znovu, tak víš, že to je on, že, proste, že, to, že ten song znáš. A ľudí si to spívají a večerím to ešte znovu zahrajú na diskošce. Je to catchy. Začal si o tom sound designe, zvukovom, zvukovom dizajne. 
Uh, ja to troška predbehnem, dám tam zase takú, takú nejakú súku, lebo vyskočila mi zase uh, jedna myšlienka tu. Uh, zase, keď sme sa rozprávali o filmovej hudbe, používa sa no. zvukový dizajn aj vo filmovej hudbe, rovnako ako, ako v, tom, v tých hrách počítačových? To je presne stejne. Úplne rovnako. Úplne sound design probíhá stejne u filmu i u hry. Jakoby největší rozdíl je jenom v tom, že vlastně film je lineární, film má třeba dvě hodiny, a tady začíná a tady končí a ty stejné zvuky jsou v těch stejných místech, i když si to přehraješ třeba stokrát. Kdežto ve hře má na hru ovládá ten hráč, takže je čistě na něm, kudy půjde a co kdy udělá a ten, vlastně ten herní, ten systém, ktorý tú hru provozuje, to musí reflektovať a ten sound design musí byť postavený okolo toho, že vlastne ty nevíš, co ten hráč presne kdy udelá. Mm-hmm. Zaujímavé. A dobre, teraz hudba k filmu. Pustia ti, pustia ti film, alebo ti dajú scenár? Ako, ako, ako vlastne vytvoríš hudbu na tú danú scénu? Ten zvukový... Hudbu udelá niekto iný film. A čo, čo ty ako dizajner robíš s tou hudbou? No... Zhrubu nic, to je sound design, bych to nějak uprav, uvedl na pravou míru. No. Sound design málo kdo si uvědomuje, že vlastně se sound designem se setkáváme po každé, když jdem do kina. Že ty, ty věci, co se dějí na plátně, prostě my, my je slyšíme, my slyšíme jejich zvuk, ale, ale neuvědomujeme si, že ten zvuk ve skutečnosti pochází z něčeho jiného, že třeba v akční scéně, která je z poloviny dodělaná v postprodukci, tam ani nemůže být žádný originální zvuk, protože ty 3D modely v tom počítači ty zvuky prostě sami nevydají. Takže někdo musí vymyslet, jak ta scéna asi bude, jak, jaký by ty věci měly vydávat zvuk, něco nahrát a, a to, je ten, to je ten sound design, že vlastně jakoby Ty vy, vymýšlíš nový nějaký zvuky, který přiřazuješ k, k tomu, co se děje na tom plátně. Takže například, když ty počítačové hry někdo kráča, ano, tak ty vyrobíš zvuk těch kroků, alebo? I, 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 ty kroky, I ty kroky se dají považovat za sound design, protože musíš nějaké kroky nahrát a nahrát je tak, aby nějak souhlasili s tím povrchem, po kterým ten hráč zrovna jde. Mm-hmm. Protože třeba může běžet po pláži, nebo může jít někde. Jaká kamienková pláž, alebo po betóne, jasné, ty kroky znejí. Tak. Takže ty nahraješ ty správné kroky, nebo je koupíš z nějaké banky mm-hmm. a upravíš, upravíš to tak, aby to sedělo do té hry. To je to zaujímavé. Kde ještě se využívá zvukový design? Například tak kroky, kroky jsou taková normální věc. Kroky člověk vydává, ten zvuk kroku člověk normálně běžně vydává, když jde po ulici. Ale o čem se mluvím já, třeba o akční scéně ve filmu, Jasne. tak třeba Transformers nejsou dobrý film, ale, ale jsou dobrým příkladem sound designu. Aha. Protože ti, ti obří roboti, kteří se promluvují ty americké auta, tak Oni neexistují, že my, my nemáme nahrávky 
jejich zvuků, protože oni neexistují. Aha, už takže, aha. takže někdo musí ze svojí banky zvuků, který si někde nahrál, nebo, nebo, z, nebo z nějakých nahrávek, musí dát dohromady, musí vlastně vymyslet, z, jak, jaký zvuky budou ti transformeři vydávat. Aha, čiže, čo ja viem, dajú mu, dajú mu nejaký plot, že čo ja viem, transformer taký a taký, má nejaké hydraulické ramena, alebo čo, tento sound designer si kúpi z banky e, možno zvuk nejakého hydraulického ramena, skutočného, ktoré sa hýbe hore-dole a potom ten zvuk nejak rozobere, modifikuje a priradi tomu transformerovi, ktorý... A potom, potom sa to presne načasuje na ty, na ty scény, aby to, aby to súhlasilo s tým pohybem na scéne. Ako to je, ako to je vo filmoch, lebo viem, že e, môžeš rôznou výškou alebo frekvenciou tónu môžeš ovplyňovať emócie človeka. Využíva sa toto nejak vo film industrii, vo filmoch? To sa rozhodne využíva a skladatelé, co píšu hrubu pro film, tak to moc dobře znají a presne vedí, do ktoré scény, co jak napsat, jakú hrubu a proč. Toto všechno tí skladatelé vedí. Sound design do toho, tady do toho procesu u filmu, má taky co říct, protože jsou třeba kromě, kromě těch efektů v těch akčních scénách, jako mm. jsou výbuchy nebo zvuky pro věci, které v reálném světě neexistují, protože nemáš jak nahrát, taky musíš nějak vymyslet, tak jsou ještě takový všelijaký fígle, které se používají u filmu, který umocní, umocní ten, ten dopad té scény na toho diváka. A to jsou jaké Jsem... triky? Myslím, myslím, že jsem ti o tom už někdy, někdy říkal. Pravili jsme se o tom, že jeden si mi povedal, že keď se někdo topí, tak se tam něco robí s dýchovými To je, to je, to je naprosto, naprosto krásný příklad. Jo. Když se ve filmu někdo topí, nebo když je prostě pod vodou a nemůže dýchat z nějakého důvodu, tak třeba skladatel, který píše hudbu, tak k tomu napíše napíše k tomu schválně hudbu na dechový nástroje, třeba na píšťalku. Aby, aby prostě, aby slyšel něco, co víš, že se do toho musí foukat a vidíš u toho topícího se člověka. Aha. Jo, takže, a to je, takže to je jedna věc a druhá věc je, že potom ten, co to edituje, nějaký sound designer třeba taky, tak z té nahrávky těch dechových nástrojů vystříhá jednotlivý nádechy těch muzikantů. Takže ty slyšíš hrát dechový nástroje, ale neslyšíš nikoho se nadechovat a u toho vidíš někoho se topit tak začneš sám lapat po dechu, pretože furt slyšíš tu flétnu hrát. Zaujímavé. Sú ešte nejaké takéto vychytávky, lebo ľudí, veľa ľudí chodí do kina. V podstate preto chodíme do kina, preto chodíme na umenie, preto chodíme, preto chodíme na DJ-ov, aby sme tam zažili nejakú emóciu, ktorú nám bežný život neposkytuje. Čiže aj to topenie svojím spôsobom je vyhľadávané emócie. Filmu strašne, u filmu delá zvuk strašne moc. Nejenom hudba, ale i, i zvuk. Ako... Takové. Je dobré vedieť, že za to, za to môžeme ďakovať takým ľuďom, jak si ty. 
Dobre, krátky výhľad do budúcnosti. Ale to neviedieť a, a pořádne si to užiť, než, než premýšľať nad... To je pravda, lebo to je potom choroba. To ja, to ja viem, čo... Ja ešte... si, si potom ten film neužiješ, když premýšlíš nad tým, jak udelali tady ten efekt, tak, ktorý asi použili mikrofón, když tohle nahrávali a, a co s tým pak udelali a tak dále. Ja, ja, mám, ja mám problém tak si rádio užívať a takisto počúvať tieto podcasty, ktoré nahrávam, pretože keď, keď ich nahrávam, tak nepočujem tie chyby, ktoré robím, napríklad ako przním naš, náš materinský jazyk. Ale to mi nepovedia vôbec už No nie, pár ľudí už mi povedalo, že jednoducho vsúvam anglické slovička do slovenčiny. No a čo, čo má byť? No, a, sa nedá, zvielať, nedá sa nič robiť. A dokonca, keď sa bavím... Tak, takhle ja mluvím a... Tak... Keď sa, bavím, keď sa bavím o práci, tak napríklad ja mám problém už sa vyjadrovať v Slovenčine, už čisto len v angličtine. Ja to vyjadrovať, ja už sa vôbec, ja už sa vôbec neviem, však slyšíš, <laughs> Nie, v pohode, v pohode. Marty, krátka otázočka, bavili sme sa o tom, čo bolo, bavili sme sa o tom, čo momentálne Aké sú plány do budúcnosti, čo sa týka uh, DJingu, čo sa týka projektu na otaku? Plány do budúcnosti, no. Já se hlavně chci zabývat s tím sound designem a, a to v kontextu videoher a ten projekt na otaku, jako, co se týká hudby, jako drum and bass, hmm. tak to je spíš takový vedlejší produkt. Jako tím, myslím, tím myslím to, že já hudbu strašně rád dělám, ale vím, že prostě nejsem žádný genius. Ale proste to dělám rád, takže v tom pokračujú. Dobre, Martin. A týmto, týmto statementom zakončíme dnešný podcast. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Dozvedel ja ďakujem ja za pozvanie. No, za pozvanie viac menej. Ty si zase jeden z tých hostí, ktorí, ktorí boli môjim povinným cvičením. Pretože, uh, hovorím, pomohol si Exil, Exilu, Rádiu Exil s tými, s tými džinglami v roku 2006. Keď, keď sme začínali zase s online, online rádiom projektom Laco Zimáni, tam bol veľmi, veľmi silná osobnosť, ktorá stiahla doslova niekoľko stoviek ľudí z celého sveta, väčšinou zahraničných Slovákov k počúvaniu. No a samozrejme vytvoril si, vytvoril si jingle aj pre mňa. Takže to... Dobrý podcast. Dobrý podcast. Dobre. Dopijeme kávu a ideme spať. Čo na to? Tak ja spať určite ešte nepôjdu, ale kávu dopijem. No ja si idem pospať, pretože zajtra idem na výstavu jednu a tam budem celý deň, takže to bude náročný deň. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ťa si možno zase poutravujem s nejakými džinglami. Čo ty na to? Už sa teším. Dobre, maj sa, čau. Taký čau.